0: tema. Fíjate que este fenómeno de estrellas de cine en Hollywood Ajá. ha permeado durante pues, muchísimas décadas y ejemplos son cuatro estrellas que han eh, migrado desde los 80 y que continúan siendo pues importantes, siendo relevantes. Ajá. Tenemos el caso de Tom Cruise que recientemente... El número uno. Que recientemente hizo Top, Top Gun Maverick y Ajá. que es película más te quiera de su historia a sus treinta y tantos años de carrera. Ah, yo pensé que es sus treinta y tantos no, años de edad. Ojalá, no, ojalá.
1: señores, tiene sesenta. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste.
0: Después, ya cumplió sesenta, ¿no? Sí, después tenemos a... Eh, Julia Roberts, que también está maravillosa, mirando. aunque anda un poquito perdida. Sí, está haciendo tele, o sea, está haciendo, haciendo, bueno, tele, series. Sí. Ya, ya es confuso decir tele porque ya, sí. ya nada va para la tele, ya claro, va para claro, plataformas, claro. ¿no? Pero ahí está, está ahí haciendo está. eso y está haciendo proyectos interesantes, que uh -huh. eso, es, eso, eso es bueno y la mantienen relevante. Eh, tenemos a Sandra Bullock, que ella. Ah, pues, así, sí, su una reina. Su, su empuje principal fue en los 90, pero pues en los 80 también tuvo algunas pero sigue, cosas. ¿Sigue presente? Sigue presente, taquillera. Este, Haciendo este funcionar este contrato con Netflix de Ajá. varias películas y eh, haciendo cameos, haciendo cameos y haciendo. Ya llegaremos a ese punto. Este año, este año tuvo su gran estreno con esta película con Channing Tatum. Ah sí. Este, eh, Ciudad perdida. Ciudad perdida con Daniel Radcliffe eh, de villano. Y a la película fue bien. Este, sí, la fue bien. económico fue bien. no era buena ni mala. Era una película entretenida, vamos a decirlo. Cotorra. De forma. Ajá, por un poco larga, pero bueno.
1: Golosa.
0: Y el otro ejemplo es Brad Pitt. Brad Pitt.
1: Okay, good. What's the problem?
0: Brad Pitt, que también salió en esta otra película con Sandra Bullock. ¿Eh? Comenzó a hacerse relevante justo con
1: Tom Cruise en Entrevista con el Vampiro. Que por es cierto, correcto. Brad Pitt... Yo digo que sí le robó la película. Sí. Porque hay una gran diferencia entre Brad Pitt y Tom Cruise. Brad Pitt sí sabía actuar.
0: Y ahora sí, si sí, sí vemos este... Corte, pues corte, corte. Oiga, ¿usted quién es? Ah, tenemos... Este Pero Brad, este... bueno,
1: está bien. Ya, ya, ya valió. Llegó el productor a cachetearme. Está bien, me no
0: bronca. Pero,
1: no si, me cae mal Tom Cruise, no. pero
0: es una pero, estrella, pero... Pero mira, aquí no tú estás en este momento estás representando <ríe> a la Academia, que largamente lo ha ignorado, porque los otros tres ya tienen dos Ay, Oscar. la Academia le pero da el más, premio Brad Pitt tiene quiere, dos. La Academia pero le da sí, el premio 15. Hay
1: actuaciones y actores que no lo, ni actrices que lo nunca... Tom Cruise. Es que una cosa es que a veces pierden unos las sensaciones de seguir realmente,
0: pues simplemente ir por un autógrafo para sentirse mejor. Tú lo merecía Fíjate, por
1: Magnolia. Con la pena. Amo Sandra Bullock Creo que es una buena actriz Pero no le tienen que
0: dar el Oscar por esa película No, a lo mejor por Gravity Era, era más meritorio No, mientras dormías es Que es mi favorita Ya lo tocaremos El tema de Sandra Bullock Pero esta semana Se estrenó Bullet Train es Así es para película de acción que viene encabezada por el enorme carisma de Brad Pitt que es lo único la que, sí. que la sostiene hasta el final porque dura poquito más de dos horas dos horas ah, como dos
1: horas ajá sí. Este, pero, pero sí pesan
0: sí pesan sí de, de, de repente es como ese eterno ciclo de ay otra vez y esto no se acaba pero de qué, <risa> ¿de qué va esta película Bullet Train <risa> de qué va bueno, este,
1: ah de qué va bueno de hecho, su adaptación en una novela ni sabía, eh, porque no parece. Parece un guión de un adolescente, pero bueno, la película trata... Bueno, eh, nos muestra varios delincuentes. Obviamente, el principal es Brad Pitt, Ladybug, quien su única misión es recoger un maletín de un tren bala en Tokio. Parece muy sencillo, pero resulta que adentro del tren hay otro grupo de delincuentes que por, distinto, por cosas del destino y la mala suerte también necesitan el maletín. Y obviamente toda la película vamos a ver cómo se quieren apoderar de ese paquete y se enfrentan entre ellos y es bien chistoso y hay flashbacks y todos hacen chistes y ríen y matan divertido. Tú? <risa> Así de divertido como está el cabo. nada no es cierto. Pero sí, el chiste es que es comedia con acción y esas son dos
0: horas diez de puros madrazos. Hay un buen elenco este, Y hay muy buenas eh, escenas coreografiadas o sea, está, está interesante Pero el recurso hace repetitivo Una Ajá. y otra vez Una y otra vez Entonces eso lo hace, la lo hace cansada para mí Pero Ajá. si quieren ver a este, aquí Cass, Aaron, ah, Aaron, Aaron Taylor, Taylor Johnson, Johnson. Este, si, ¡Bad Bunny! Si quieren ver a Bad Bunny, que tiene una, gracias a Dios, breve participación Ay, gracias a Dios, ¿por qué? Pues ¿Qué daño X, te hace Bad Bunny? X X. De hecho, la
1: escena de la pelea está padre, está bien dirigida y sale poquito ¿Pero de qué sale?
0: De mexicano ¿Y qué tiene? Ya, ya la
1: hizo de mexicano en narcos, de narcos sí. No,
0: no, no, que se vaya a hacer de puertorriqueño No, porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Por qué le el señor Jabo? Miren, esta padre eh, tiene cameos un De hecho, dos cameos que tienen que ver con la película Con la película que pasada
0: de Bullock, Con la película pasada Donde porque ya Rapid hace un cameo Ajá, Ya, por ya por hay como este pool, ¿no? De, Ajá, oye, de, de, de amigos Necesito este, hacer una presencia Ajá. ahí en tal Es como, incluso, este... Uh, ¿Cómo se llama?
1: Jesús Alejandro
0: eh, eh, Thor, este. Eh, Chris Hemsworth. Que sus hermanos y sí, sí, Matt Damon sí, 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 hacen, o sea, cameos, hacen apariciones. Ah, sí, sí, sí. O sea, traen, traen esta misma dinámica. Se me olvida que ellos. Matt
1: Damon hizo un cameo en, es, en es, Thor
0: Love en Thunder. Bueno, en Thor Ragnarok también. Ajá, exacto. Eso, eh, traen como eso ya de Ajá. Ya nos vamos a divertir, ya no nos importa nada. Pero, vas... ¿sabes
1: qué? Esa es la, Para mí, esa es la bronca de la película. Yo sé, pero que es chistoso. Pero como que se pasan de chistosos, mm. Siento que el guión, si es. Eh, gracioso, pero no es tanto como ellos creen que es de gracioso. Hay unos flashbacks donde hacen un conteo de cuántos tipos mataron en una misión y la verdad a mí se me hizo medio... Uh, uh. O sea, creo que los mejores momentos los tiene Brad Pitt, uh -huh. por el carisma que tiene Brad, Brad Pitt, porque él es cuando... Pues es un buen actor, o sea, cuando se pone en plan serio, es muy serio, cuando hace humor, creo que el, el tipo tiene la chispa para caer bien. Me recordaba mucho a
0: Burn After Reading, de los Andale. hermanos Coen. Este, esa película está súper rara. Ajá, trae esta sí. misma, este mismo vibe, ¿no? Combinado con de, un poquito Medio de, bobo, ¿no? Ajá, ajá. como un, combinado con el, el encanto en la de Quentin este, Tarantino, en la de Once Upon a Time in Exactamente. En Hollywood. Es como ese, ese término medio entre ambas. Pero así como tú, todos los flashbacks me parecían innecesarios. No, creo que no han entendido... O no han, no han copiado bien el libro de John Wick. O sea, que John Wick hace películas de acción... Iba a decir bien interesantes, pero son películas de acción bien armadas. Uh -huh. O sea, que se concentran en el hecho, pero, oh, es que él llegó aquí y hacen 200 este, líneas de historia. <risa> o también... Hay, hay, hay también una historia de un padre y un hijo, este... Que él, ah, sí, así, que, y que es una leyenda uh -huh. y que eh, son, este... O no sé, Pues de ese, este, ese flashback. Er bueno, ah, no, sí, cierto. Ese, es otro, ese es otro flashback. Que
1: también narra el personaje de
0: el, el, Taylor de, Johnson. De, ajá, exacto. Ajá. Entonces es como muchas historias. Too much going on. Este, ah, también sale Joey eso, King. Que es Prince. Prince. Que, es, que es el otro. Pues básicamente es sería el protagonista y es como el villano, por decirlo de algún modo. Porque todo lo están correlacionando con este la caricatura del tren. Uh -huh. este, esta es la del ah, el,
1: el, el, ah, es que es eso. Y luego también está el, la botarga de... ¿Cómo se llama? Un personaje que anda ahí periférico en, en el tren. Uh -huh. Que después se revela que es otra cosa que no es la botarga. Y qué bueno que acaba de mencionar lo de John Wick. Porque eh, el director David Leitch eh, fue codirector de la primera de John Wick. Junto con Charles Stadelsky. Quien es quien se ha encargado hasta ahorita del de resto de la saga de John Wick. Ambos iniciaron su carrera como dobles de acción. Charles Zedersky uh -huh. era el doble de acción uh -huh. de Keanu Reeves y David Litch era el doble de acción en películas para Brad Pitt. Por eso se conocen muy bien. Y de hecho, hablando de cameos, uh -huh. David Litch se hizo cargo de Deadpool, la segunda parte, donde Brad Pitt hace un cameo, hace un cameo. así de segundos, <risa> en un chiste también. Uh -huh. Entonces, digamos que ya se conoce muy bien.
0: No, porque directo. aquí también Deadpool aparece. Ah, ¿eh? oh, sí, es cierto. Ah, se me olvidó ese me... Sal, Sí, Deadpool. cierto. Y cierto. él es el. Ay, perdón por el spoiler. Ah, no sale Deadpool. No, sale. Un nombre. Ryan Reynolds se llama. Ryan Reynolds. No, <risa> sí, no vayan a creer que sale Deadpool con su traje. No, y su no de sale nada. No, no sale no, no, Ryan Reynolds ahí. Ajá,
1: nada más que el señor no le merece pero los nombres. No, de forma los intérpretes, muy breve. Pues. Si, muy breve. No, si no es fan no, de ellos, no es que para todos. Que, Para que <risa> todo el mundo entienda, ¿sabes?
0: Tomás y sus amigos. llama el, el, el trenecito. Ah, ese. Tomás y sus amigos. Entonces, por eso te digo, o sea, es como que,
1: ay, sí, qué chistositos son todos, pero bájenle sus chistosadas y a mí me hubiera gustado que a lo mejor le hubieran bajado un poquito más a lo chistoso y aumentar el, eh, más a, a no la sé violencia. compact pues sí a lo mejor uh -huh. y compactar más las historias se alarga mucho yo creo que uh -huh. ese es el gran problema de la si sí, llega un momento en que dicen qué y esto va? sigue y sigue y sigue otro chiste otro chiste dice bueno estamos sobreanalizando la película sé que va para un público joven o a, no adolescente, pero en un público más joven, no mm. para señores apoltronados como nosotros, que decimos, digo, no verle llena pero de drama, güey. Le o sea, duele la espalda, a ahí, ese, a ese público que tú estás diciendo
0: también le va a parecer <ríe> currida, Quién sabe, no porque creo. Porque tiene demasiadas no historias paralelas, creo.
1: No creo. En un par de semanas vamos a ver la lista de taquilla de Canacine y ahí nos vamos a dar un periodicazo en la boca dependiendo lo que pase.
0: Ah, y bueno, No Manches Frida también fue la película más
1: técnica Por eso de su es un año. público
0: joven. No, no estoy diciendo que eso la salve. Estoy a diciendo ver. que está
1: dirigida para un público que le causa diversión ver chistes, madrazos, sangre y a Brad Pitt haciendo. Pero bueno, Brad Pitt está bien. Él está bien. Brad Pitt siempre
0: está y, bien. Eh, digo, y Batman y también...
1: Bad Bunny también está bien, aunque aquí el señor quiera que se vaya a hacer nada más <risa> música. Puede ser cualquier cosa. Él música. es libre de hacer lo que quiera. Música. <risa> no, está, está, está muy bien dirigida La escena de acción, digo sí. A estas alturas ya no sé si eh, Creo que de, de los dos De David Leitch y Chadel Sadelsky, Me quedo más con Chadel Sadelsky. Creo, uh -huh. creo que David Leitch ha hecho cosas Creo que se le va siempre las películas Se, se les van de las manos Son muy largas uh -huh. a él pre, eh, este, Específicamente, uh -huh. pero pues el tiempo Ya le dará más experiencia, ¿no? sí, yo creo, creo es que
0: yo De aquí, digo, si pensáramos En, en, en nominaciones al Oscar
1: efectos visuales aunque el, este efecto de retroproyección me sigue haciendo ruido en, ¿eh? en, en, en la, la última, última escena en la última
0: secuencia está bastante feo sí, se ve tanta este, mucho y pues tenemos la aparición de dígame porque se nos están olvidando todos Sandra Bull ah, sí que no es sorpresa porque sale ya en los teasers entonces. de
1: hecho creo que ese t no tienen que haberlo sacado ajá, porque, porque toda
0: la película es un misterio
1: ajá bueno, la voz... Mi esposa dijo... Esa es la voz de Sandra Bullock... Yo,
0: lo, que pasa, lo que pasa es que la novela original... Se llama María biro Que es el personaje de Ajá, Sandra Lady Bullock... Buck. Ah, no... Es el personaje de Sandra Bullock... Entonces... Ajá, en la narradora... Exactamente... Porque ella es... Pues al final de cuentas... La que te lleva durante toda Ajá. la trama... Con el resto de los asesinos... Al final de cuentas... ¿Qué es? Es... Brad Pitt versus, eh, versus dándose putazos
1: con un con montón otros, de personajes variados con
0: otros cuatro asesinos que Ajá. están ahí adentro en diferentes misiones este, todos eh, vinculados de alguna forma que eso ya lo descubrieron en la Ajá. en la película y está Logan Lerman ah sí es cierto Logan Lerman que estuvo dormido toda la película sí. este, ya
1: y tatuado como
0: como este está todo tatuado no yo no le distinguí mucho el rostro no pues es pues que y, y jodidillo pues que creo que tiene una escena y otra más. Y una muerto. Y una muerto. Ah. <risa> y ya, pues pero, ahí está. Digo, Al final de cuentas no creo que vaya a pasar mucho más allá de el, el fenómeno de taquilla que podría ser algo, algo, algo. Estaría bien, además para que Brad Pitt le vaya bien. Sí, pero fuera de eso, es una película más o menos, yo creo. Para comer palomitas, sí. Uy. Muchas. Y recuerden que para la producción promocional de su vida Ambix Producciones aquí es eh, produce este programa y muchos más así que este maravilloso programa ah bueno me, me encanta tu, tu nota al margen <risa> hagamos tu video la mejor manera de presentar a tu empresa es en video. Y para esto debes de tener muy presente la creatividad. Atrévete a compartir tu cultura de trabajo. A decir lo que nadie más se atreve en tu industria. Y a compartir temas o contenidos que humanicen tu marca y conecten con los tomadores de decisiones de tu audiencia. Muestra en tu video la mejor versión de tu empresa. Proyecta más. Atrévete más. Y uh, nos permite traerles en esta ocasión nuestro top 5 de películas sobre trenes en relación al estreno de Bullet Train. Así es, está aprovechando. Eh, ¿Con qué quieres empezar? Este? empiece usted, hágame el honor. <ríe> Número cinco, a lo mejor no se trata de un tren en particular, pero tiene que ver con otro tema que tema en un segundo va a elaborar. <risa> Esto es Spider-Man 2, eh, dirigida por Sam Raimi. Eso es
1: una indulgencia. <risa> está bien, nomás porque me gusta mucho la película.
0: Claro, pues es la... ¿Podríamos decir la mayoría de todos los spider
1: man Es una indulgencia, es su programa, usted es, hace lo que es, le da su gana. No, 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 no. no el programa Específicamente es le dije... nada no es cierto.
0: <risa> No, pero ¿por qué es relevante? Spider-Man en estos momentos, este... Cotemo?
1: Porque cumple 20... No, cu el personaje cumple 60 años Y la película de Sam Raimi La primera, uh -huh. la que cambió el juego Sobre el cine de superhéroes Cumple 20 años, obviamente De la que
0: usted está hablando Es la 2, pero... La dos. Y si no quieren ver la 1 Con que dan los créditos de la 2 Que no, se no a tienen que ver la 1 No, Ajá. En los créditos de ya la 2 está aplicando
1: la de Si no, no quiere leer la novela
0: leas el, 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 el resumen No digas mamadas, Mary Jane no, es que sí, si, si, Hay aspectos que si, no pueden pasar si solo, por alto, si solo ¿eh? tienes tres horas de tu vida, Y no te alcanza para ver las dos, entonces...
1: Entonces no veas nada.
0: <risa> si no tienes tiempo para sentarte a ver una película... Ver, puedes ver Spider-Man 2 y en los créditos... Y así le exige al público y y que vea el programa. Y en los créditos te resumen la 1. Que adicional a esto trae? Es un una, detalle. Trae una maravillosa secuencia este, de trenes que creo que fue el punto de venta de, de esta película hace... Pues, no, es una, es una estupenda es, película. es una película maravillosa, pero la, esta escena era tan espectacular que era la que te ponían en los avances Sí, y hay una de, ay, bueno. eso. Ya quieres resumir el avance también Ah, también el avance solo es de esto <ríe> Híjole, mano eh, Para mí, mi número 5 es para hermanos Aquí, así es Mi número 5
1: es Midnight Midtrain Es una película que es una adaptación de un relato corto de Clive Barker Protagonizada por un Bradley Cooper que ni estaba tan güero, ni estaba tan mamado No era muy conocido Es una película de terror bastante bien hecha, bastante perturbadora Sobre un asesino que está en los vagones del metro de Nueva York Y que, digo, si conocen un poco los relatos de Clive Barker Siempre tienen estas presencias eh, pues de otras dimensiones, por no decir demoníacas y eh, este asesino pues prácticamente va, eh, es como cazando a las personas, pero con un fin más siniestro de lo que uno puede imaginar. Y eso no se los voy a decir, pues para que vean la película, porque cuando se revela, uy, da más miedo que el pinche asesino mismo. Pero el nombre es como self-explanatory, ¿no? No te entendí ni verga, no es inglés. Ah, sí, pues sí, pues, es, pues sí, pues sí, pero no. Entonces, véanla, eh, es muy buena película y también ahorita les digo el nombre del director, es un director japonés que lamentablemente llegó a... a de estos directores que llegan a Hollywood y que se llevan una pinche experiencia pésima y mejor se regresan y van y vienen ahorita a uh, Rui Kitamura él ha dirigido en Japón dirigió una de las películas de Godzilla y este tiene producciones de verdad espectaculares digo esto fue lo mejor que hizo en Hollywood y por eso se las recomiendo
0: muy bien mi número 4 Estación Central de Brasil de Walter Salles y pongámonos el monóculo Sí, es una película yo
1: aquí hablando de terror y descabezados y ya
0: pues es que de todo, todo puede pasar en un tren, es una realidad. Esta película estelarizada por Fernanda Montenegro habla sobre una, eh, pues una señora de edad madura que en la estación central de trenes de Brasil escribe cartas para gente... Escribe, escribe cartas para gente que no sabe escribir y las envía a las direcciones que ellos les indican. ¡Qué bonito! Qué bonito. Un buen día se encuentra ahí a un niño... Y pues esta señora es muy dura, es muy este, ruda en, en, sus, en su forma de conducirse y entonces conoce la bondad.
1: <risa> no, sí es una muy buena película, la verdad. ¿eh?
0: Conoce, conoce la bondad, esta película nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1999, incluso Fernanda Montenegro se convirtió en la primera actriz brasileña en estar nominada a Mejor Actriz y eh, mucho se comentó en su momento de que eh, fue muy... Uh, ¿Cómo decirlo? Estuvo muy molesta de que eh, Gwyneth Paltrow ganara por Shakespeare in Love porque... Es que
1: esa película que... no tenía que haber ganado nada.
0: <risa> Shakespeare in Love, no la... Shakespeare in Love. Digo, no, la verdad... Pero era, era cuando estaba
1: el reino de Wayne y que hacían... Mm
0: -hmm. Hollywood hacía lo que
1: el señor... Quería.
0: Creo que si no hubiera ganado Faltrow tampoco hubiera ganado Fernando, hubiera ganado ah. Kate Blanchett por Elizabeth que, ¿Debería? que también se lo merecía Bueno, la buena bueno es que ya le dieron, ya los los le dieron dos, 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 después serreanes. Muy bien, esto fue Estación Central de Brasil De Walter Saiz
1: Ok, yo les voy a hablar De una cinta que se llama Bueno, aquí les voy a dar Los dos títulos El título original es Runaway Train Aquí la conocimos Como el tren de la muerte Es una película De Andrei eh, Kochelowski Este director hizo La de Tengo en Cash ¿Se uh -huh. acuerdan esa? Eh, que fue un, pues un fracaso para Silvius Stallone y Kurt Russell. Y pero curioso, este, ah. este, esta película tiene... Eh, es Ese Canon Films, una de las casas productoras que hizo el cine B más chingón de los 80, 90. Ridículo también. Pero este, de su catálogo, digamos que es la número uno. O sea, todo lo que se le invirtió a la película. Trata sobre un ex convicto que... Digo, un convicto más bien. Que... Eh, ...huye de la cárcel en pleno invierno en Alaska... ...junto con otro... ...el, el protagonista es John Boyd... ...su co -pro, coprotagonista es eh, Eric Roberts... y todavía se parecían él y Julia Roberts... No, ...el más no, ¿no? Oscar de ...los dos, de uh -huh. hecho... Eh, como mejor actor y mejor actor de reparto... Eh, ...huyen en un tren... ...el tren se pierde el control... ...y prácticamente toda la película es tratar... ...uno, el jefe de la cárcel... A ...atraparlos a ellos... Detener el tren Y en el camino Pues van sucediendo Muchísimas cosas Lo interesante de la película Es que Dicen Si esa cinta Se hubiera producido Hoy en día Los personajes Tratarían de serlos Como gente buena Que fue uh -huh. acusada injustamente Y eso no era No Son gente Evidentemente Son malas personas Pero que buscan Lo que busca Cualquier eh, uh -huh. persona Que está en la cárcel Libertad Y respeto no Esa es la razón Por la que huyen De, de la cárcel Y la verdad Todas las secuencias Ahí Ahorita que hablamos de los efectos de retroproyección, esa película utiliza lo que, lo que a lo mejor era el origen o la modificación de esos efectos. Tiene escenas en locaciones reales, pero también tiene efectos en... Tiene pantallas a los lados, se ve muy, muy bien. Es una película de acción muy buena. Lamentablemente, eso dio pie para que este director entrara a hacer la de Tango in Cash. Sí. Sufrió
0: y se regresó a Rusia.
1: Entonces otro director como Rui Kitamura
0: que probó la suerte y que probó no las, miele, y no
1: las, las, las mieles amargas de Hollywood y se tuvo que regresar a su país no le funcionó. Hollywood
0: y, es malo y man. también fue el punto más alto de la carrera de Eric Roberts porque después sí de fue, fue, un, pues,
1: no, fue su única nominación al Oscar que no, tiene no, no, hasta no, la y, fecha y
0: después y después uh, empezó a ser este, cine de acción de artes marciales. Cine de artes marciales. Y, que ni sabía artes marciales. Películas de soft porn. Que en ah, en sí, cinema Golden Choice. Que me acuerdo de una que se llama. Sí, su carrera fue cuesta abajo. Sensation. <risas> que la pasaron a cada rato en cinema Golden Choice. Él era un psicólogo. Ah. ¿Qué, ¿Qué crees? Tenía sexo con todos sus pacientes. <risa> todos sus pacientes. Pues ahí
1: está. Runaway Train, esa la pueden ver en Amazon Prime. Ah, la de Mid ah, Midnight Mid Train, creo que está en Netflix. Voy a checar
0: ahorita si sigue ahí. Mi número 3 es de Taking of Belhom, eh, este remake dirigido por Tony Scott. Mm -hmm. Que digo, también el original era bastante, bastante decente, pero este remake le daba. Este. Es la, la fuerza de Denzel Washington que también, al igual que, eh, digo, con la debida diferencia, al igual que Brad Pitt, se adapta a las circunstancias, ¿no? Sí. Puede hacerla este, de más ligero, eso sí, siempre poderoso. Siempre tiene algo a su favor, o es muy inteligente, o es muy ágil, o es muy poderoso. O sea, él siempre tiene el poder a su favor, aunque sea de underdog. Ok, él siempre. Denzel Michael, Washington. Denzel Washington, así es. Porque, al igual que Brad Pitt, él sí sabe actuar. Él sí sabe actuar, así es. Y. Tenemos a John Travolta en este...
1: Él sabía actuar, pero ya se le olvidó.
0: Bueno, y es que empezó a hacer un ciclo de películas. Y enloquecer, ¿no? Y
1: son de ser? esos actores que ya les llegó la edad y enloquecieron.
0: Sí, lo, lo último, bueno, fíjate para decir esto, lo último bueno que hizo fue Hairspray. O sea, que mm. se salía como... De su... de su... De su... Zona de confort. Vamos a decir del de lugar común. De, de su lugar común. Pero ¿de qué trata? Pues obviamente es una persecución en este en este tren que va este, a, a, a toda velocidad. ¿Por qué? Porque, pues obviamente este, el personaje John Travolta quiere que se ocasione un accidente. ¿no? Y es. Washington es el operador de la, de, de la máquina, entonces necesita detener este tren que va a toda velocidad. Es una película con toques de drama muy bien hecha, este, toques de acción también bien armados. Tony Scott. Pues, Creo Tony que Scott. fue su penúltima película. Ah, Tony Scott está... De hecho es, su última
1: película también tiene que ver con tren.
0: <risa> ah, claro. O sea, entonces, haciendo lo que pues lo que mejor le sale a los tres, o sea porque ellos también Denzel acción y drama. O sea, hizo está La
1: filmografía de Dance Washington tiene muchas películas dirigidas por Tony Scott. Entonces Ahí no también está no todas son buenas,
0: pero esta en particular... Como toda la filmografía de Tony, de Tony Scott. bien
1: <risa> ¿tu número dos? Mi número dos. Vamos a irnos otra vez. El cine de acción con el nefastazo de Steven Seagal. Gran, y alerta gran, máxima gran, de la dos. gran estrella de cine. La dos. La pongo en la lista porque yo... La alerta máxima, la primera, es muy buena. Andrew Davis, un director de acción que también terminó... Ya ahorita ya ni hace nada. Pero, o sea, prometía muchísimo. Era, y se dice, la primera, es... La, una de las versiones de estas tantas versiones que surgieron después de Duro de Matar uh -huh. de las mejores entonces venía la 2 y yo dije sí vamos a ver la 2 ahora en un tren horrible película horrible aparte cambiaron el director Jeff Murphy que ya no hace nada y lo interesante de todo esto Es que aquí aparece Catherine hay Como uh -huh. la hija del personaje De Steven Seagal O sea, sus primeras apariciones Bueno, no Ya había aparecido en los ochentas Digamos que era como Su regreso al cine Porque como que va y viene Esta mujer, ¿no? Ahorita también otra vez Está desaparecida uh -huh. Pero Esa película la incluye nada más Porque hubo un momento En mi vida En que yo pensé Que Steven Seagal era cool Y, lo de y descubrí con tristeza Que no era así bueno, tú y muchos más,
0: ¿no? Este,
1: oh, Me gustaba como con ganas de tronarle un tiburón en la muñeca. Es pero que bueno. Andrew
0: Davis, uh, su siguiente película fue como el, el pináculo de su carrera, que fue El Fugitivo. Este, ah, esa fue la mejor. Y, bueno, es
1: que esas dos, esas son dos grandes películas.
0: Undersheed y, Ajá, fugitivo, y El Fugitivo, porque después hizo Reacción en Cadena, no sé si, te, si, no sé si la recuerdas. Con Keanu Reeves, con Keanu, Keanu Reeves. Reeves. Luego una malísima con Winnet Paltrow, de Perfect Murder. Este,
1: no, no, Andrew uh, Davis ya... No.
0: Ah, bueno, ¿qué me dices? de daño colateral? No,
1: ah, bueno, es, Ya, ya, es ya. O sea, serie. ya los dos iban en bajada, tanto mm -hmm. él como Schwarzenegger.
0: Pero bueno, llegaron a, llegaron a un punto interesante con esa película. Mi es. número dos. Snowpiercer de Bon Jong-hu. ¿De qué va, pues, este. Mundo futuro, este. Vamos a decir, distópico, porque pues es como la. La frase común. Ajá. Este, Eso es muy bueno, al, al tiempo que eventualmente en se convierte en una serie de televisión también. Uh -huh. Este, ¿y de qué va? Tenemos a Chris Evans, mejor conocido por. No sé. Ah, por el The Greyman. Mejor <risa> conocido por su papel de villano en The Greyman. Este... Capitán
1: América, hombre, Capitán América. Bueno, pues,
0: esto, esto... Como Johnny
1: Storm en Los Cuatro Fantásticos. <risa>
0: Ajá, como Johnny Storm en los Cuatro Fantásticos. O por Not Another Teen Movie. Ah, su, ahí empieza a ser su ahí. primera empezó, película. Esa está buena. Este, bueno. Aquí eh, Chris Evans es nuestro, nuestro White Savior, nuestro héroe de acción blanco. Ajá. Que eh, va recorriendo estos vagones en los cuales se. Vaya, se ejemplifica esta lucha de clases. El, el tipo de alimentación que reciben unos, el que reciben otros. Este, todos entre otras cosas ¿no? este, y como um, él va liderando esta, pues vamos a decir una revolución dentro, sí. de, dentro del tren este un tren que va como todos los trenes de allá a toda velocidad y él va pues ejecutando estas escenas de acción una tras otra haciendo entre esta dualidad del de discurso social con las escenas de acción creo que vale toda la pena
1: adaptación en novela gráfica por cierto
0: sí, es algo. tu number one
1: ¿Ya vamos a la número uno?
0: Ya estoy. ¿Cuántas ya. dije?
1: Pues dijiste. Uno, dos, tres, cuatro. No, me faltan dos. Ah, es tu número dos, es sí. cierto. Sí, ah, ya, córteme. Si usted quiere hacer el programa, haga el programa usted solo. Ah, sí. <ríe> Como diría Roberto Gómez Junco, para los que saben de deportes. Este, voy a poner La Ilusión Viaja en Tranvía del maestro Luis Buñuel. Es un tranvía, no un tren. Ya sé, ya sé, sé. Casi lo logras. Pero es eh, maravillosa película. de esta etapa de Luis Buñuel en, en el cine mexicano, en la llamada época de oro del cine mexicano. Eh, está muy padre, está del estilo de Luis Buñuel, personajes que van viviendo distintas situaciones hasta llegar al punto límite. Se supone que son dos no se supone son dos personajes cuyo vagón van a quitar de la de la ruta y pues en su tristeza y en una peda que se ponen deciden llevarse el tranvía y van sucediendo un chorro de situaciones que los van poniendo en jaque. Me encanta esa película de las que hizo... ¿Ves que todo lo que hizo en, en, el, en México, creo, para mí es maravilloso? Obviamente todo el mundo dice los olvidados, pero todas, todas las películas que hizo eh, para México y ya nacionalizado también Dis Buñuel, mm. creo que... No tiene eh, falla ninguna de las películas y La ilusión viaja en tranvía. A lo mejor no la mencionan tanto uh -huh. en, en esta eh, lista de producciones sí, okay, que hasta, él
0: hizo. Hasta su vida al Cielo la mencionan más que esa en camión.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, vean esa película, maravillosa.
0: Muy bien, pues, así, mi número uno, y es porque, este, tal vez sea la que tengo más presente, la más reciente, esto es compartimento número seis eh, del director Yuho Kusamen, cosa eh, manel, perdón, eh, de qué va, eh, dos personajes se encuentran en dicho compartimento en un, un viaje que para uno es un, es, él es un, este, pues si tú, lo, si, si tú lo ves despectivamente, pues es un, pues un delincuente, podríamos decirlo de algún modo, y ella es una aspirante antropóloga que iba a tener este viaje en compañía de su novia, que la novia es una, es, es una antropóloga ya consumada, pero ella la novia al final decide que no va a ir y que ella debe tomar el viaje sola entonces con esta excepción se va a, a recorrer en este en, en este viaje en tren en el cual eh, pues conoce a este personaje que no podían ser más diferentes uno del otro pero conforme van avanzando se dan cuenta de que sus diferencias son lo que los puede uh, los puede convertir en al menos amigos entonces compartimento número 6 estuvo entre las 15 finalistas para el Oscar del año pasado, tuvo una corrida comercial muy breve en una, en una de las muestras que hace la Cineteca Nacional, pero es muy recomendable, no es vaya no es, no es tan accesible, pero es este tipo de, de historias que van más allá de, la, de las películas de acción en los trenes, sino que uh -huh. traen este toque este, indie dramático, ¿no? Que, a veces hace falta. Así que mi número uno es compartimiento número seis.
1: Ahora yo cierro, ahora sí ya, para que, ya, ya para que me vaya. Ah, ya para te que vas. Que Es la última cosa. la última, ya. ya. Muy bien. Aquí se llamó Ocho Minutos Antes de Morir. Gran. En España, Código Fuente. La película de se Duncan llama Jones. Source,
0: Source Code. Sí. Source, Source Code. Code.
1: Eh, de Duncan Jones y con Jake Gyllenhaal y con Vera Farmiga. Y este, es, una, es una cinta muy interesante. Es como de viaje en el tiempo, una mezcla de viaje en el tiempo con el Día de la Marmota. Uh -huh. Esa historia es que se repite una situación infinidad de veces, ¿no? Así es, el personaje de Jake Gyllenhaal aparece en un tren para ocho minutos después se hace cuenta que estalla. Despiertan una pequeña cápsula y le dicen que es parte de un proyecto en el que están haciéndolo viajar. ...por medio de otra persona que estuvo en el vagón... Uh -huh. ...para tratar de impedir... ...el atentado... ...sin embargo... ...cada que regresa Jake Gyllenhaal... ...el personaje obviamente... ...va descubriendo... ...que es algo más que detener... El, ...el atentado en los vagones... ...algo más que tiene que ver con su situación real... ...y este supuesto proyecto... ...código fuente... ...en el que lo están regresando a esta situación... ...en la que dura solamente ocho minutos... ...entonces va contrarreloj... ...todo tiene que ver con el tiempo... La último lo último bueno que hizo Duncan Jones que empezó muy bien eh, con Luna, uh -huh. y que hizo este y que ah, después hizo cosas bien extrañas. Hijo de David Bowie, por Hijo cierto. De
0: David Bowie,
1: sí es. Talentoso, nada más que como que perdió un poquito el rumbo en, en, en sus películas, pero véanla. Ocho minutos antes de morir, de Duncan Jones.
0: Fíjate que yo no vi eh, el mudo, que era. Este,
1: ah, no, yo el, sí, pero me. da. Ah, no, su no. Uf, en Netflix, sí. Me, me, no, no, no. no, no, no.
0: Con todo y que el actor me parece eh, muy no, bueno. No, como, no, no, no. ¿no, no, no? <risas> no, no, no,
1: no. No le seguí. <risa> no, este, no, no, ya.
0: Quién sabe qué le pasó a mi Duncan Jones. Pero fíjate que esa película me recuerda mucho. No sé si tiene que ver con este Edge of Tomorrow de Tom Cruise, que también ¿Sí? iba como en ese mismo, sí, sí, sí. En ese mismo loop de. de sí, son los loops ¿no? temporales, ¿no? Uh -huh. Se
1: sucede, a cierto tiempo, pup, se, repite, se repite, se repite, se repite y está
0: cabrón. Pero qué? creo que Source Code lo hace mucho mejor.
1: No, no, la de. No, no, es diferente. Es porque diferente. Mí, no se me ponga flamenco, porque, por favor, de, fíjese. Yo soy... Aquí me atacan que por lo de Tom Cruise está muy buena esa película, ¿eh? la de El Filo del Mañana, probablemente una de las últimas chingonas junto con Top Gun Maverick, Nancy Misión Imposible también bueno, es que Todo cosas. lo que hace Tom Cruise en acción es chingón, ya. Y Doc
0: Liman también es muy es bueno en casi todo. Es,
1: en casi todo, sí, sí, sí. En casi todo, <risa> pues
0: sobre todo todo lo que tiene que ver con Born Identity y demás. Ah, pues es pues nomás esa es la primera. Pues es la que más me gusta. Oh, Déjame decirlo. Bueno, bueno estas fueron nuestras cinco... Eh, favoritas
1: eh, Películas, en, películas
0: trenes. en trenes ¿Alguna que está haya
1: escapado? Un montón ¿Sí? Asalto el tren del dinero con Wesley Snipes, Woody Harrelson y Jennifer sí. López
0: Ajá. Este, ¿Alguna otra?
1: Eh, la escena final de Speed, o sea, que anda de <risa> indulgente Podría ser
0: Pero por lo pronto los vamos a dejar con estas, eso va a ser como nuestro punto 5 <risa> ¿Y en dónde nos pueden encontrar? ¿Cuánto? ¿A nosotros o a las películas? A
1: usted. <risa> no, todos los miércoles nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcasts como Javo y Temoc. Los viernes eh, en el canal de YouTube, suscríbanse, ahí van a ver todos los videos y también las entrevistas que el señor Javo hace en las coberturas en los festivales. Y también síganos en Javo y Temoc, la cuenta oficial de TikTok.
0: Y de forma personal, nos pueden encontrar en Letterboxd. Letterboxd, Instagram y a Letterboxd a ti también, ¿verdad? No, a mí no, yo no,
1: yo no creo en las redes sociales si quieren si quieren encontrarme pueden escribirme una carta una carta, claro, Letterbox, mandarla por correo no, Letterboxd, Instagram
0: y Twitter como @jespinosa y mis reseñas en texto las pueden encontrar en odiosocrítico.com A mí
1: igual, bueno Ruelas, a mí igual en sus páginas, en no, mis no páginas es cierto. Eh, es. como Cuauhtémoc Ruelas en Facebook, Twitter Instagram, Spotify, TikTok, que y
0: ahí Bien, nos vemos en la que sigue